0: Słuchasz podcastu agencji for People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: W pierwszym odcinku naszego podcastu będziemy chcieli porozmawiać o tym. Czy pozycjonowanie na frazy ma w ogóle sens? Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, co rozumiemy przez pozycjonowanie na frazy, bo tak na dobrą sprawę każde pozycjonowanie jest na frazy. Wybieramy określoną grupę fraz i staramy się podnieść widoczność strony pod właśnie tymi frazami. Tutaj mamy na myśli przede wszystkim bardzo wąską grupę fraz, gdzie, gdzie wybieramy kilka, kilkanaście fraz i tylko na nich kon koncentrujemy nasze działania. Taki model pozycjonowania był modny kilka, kilkanaście lat temu. Nadal jest stosowany, natomiast coraz rzadziej, od, powoli się od niego odchodzi.
2: Problemem jest podejście klientów, którzy nauczeni jakby doświadczeniami w, ze, we współpracy z poprzednimi agencjami spodziewają się właśnie pozycjonowania na określone frazy, mają tam jakieś swoje typy, wydaje mi się, że te konkretne frazy będą dla nich działały i chcieliby być pozycjonowanie tylko na, właśnie tak jak Paweł mówił, określony zestaw. Tutaj chcielibyśmy zacząć od tematu, kiedy to się nie sprawdza i w jakim przypadku takie pozycjonowanie strony internetowej na tą określoną grupę fraz nie będzie działało na korzyść strony, a może być tylko przepaleniem budżetu na SEO.
1: Zanim przejdziemy do odpowiedzenia na pytanie, kiedy pozycjonowanie na frazy ma sens, wypadałoby odpowiedzieć, kiedy tego sensu nie ma. Moim zdaniem pierwszą grupą stron, w których pozycjonowanie na frazy nie do końca się sprawdzi, są
2: strony typu e-commerce.
1: Duże sklepy internetowe z dziesiątkami, setkami, nawet tysiącami
2: produktów. Zgodzę się z Tobą, że właściciele dużych sklepów nie powinni koncentrować się wyłącznie na dwóch czy trzech frazach. Miałem taką sytuację właśnie klienta, który posiadał sklep internetowy z jakimś asortymentem odzieżowym. I zależało mu na dwóch, może trzech produktach, całą resztę traktował trochę po macoszemu i takie podejście było takim sygnałem dla, dla Google'a, że te działania są dosyć nienaturalne i yy, wyłącznie optymalizacja, czy linkowanie tylko do tych trzech podstron no nie dałoby efektu. Tak naprawdę przy tak dużych sklepach trzeba się skupić na jak największej ilości podstron i takim holistycznym podejściu. Lubię to powtarzać właśnie przy, przy robieniu oferty właśnie dla platform e-commerce, żeby skupiać się na wszystkich podstronach, a nie wyłącznie na jednym czy dwóch produktach, czy tam jednej czy dwóch kategoriach, bo to nie przyniesie efektu.
1: Sklep internetowy ma przede wszystkim sprzedawać i czasami nie warto marnować czasu czy pieniędzy na wypozycjonowanie strony na bardzo ogólnych frazach, i koncentrowanie się tylko na kilku tych frazach, no warto, warto się skupić właśnie na bardziej szczegółowych frazach, tak zwanych frazach z długim ogonem, czyli long tail, które są bardziej szczegółowe, ale bliższe końcowi łańcucha zakupowego.
2: Rozumiem, że im bardziej szczegółowe zapytanie, tym bardziej świadomy użytkownik wie, czego chce i szybciej dokona decyzji zakupowej.
1: Dokładnie tak. Osoba, która wpisuje frazę opony, no, jest na pewno dalsza zakupu niż osoba, która wpisuje frazę opony, dębica i rozmiar. prawda? Drugim typem strony, dla których moim zdaniem pozycjonowanie na wąską liczbę fraz jest nieopłacalne to wszelkiego rodzaju strony z dużą liczbą podstron i bardzo szeroką ofertą. Może to być na przykład strona usługowa typu kancelaria adwokacka bądź też usługi księgowe, ale oferujące usługi dla dużych firm tych usług mają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Tutaj jakby nie koncentrowałbym się właśnie na, tych, na tej wąskiej liczbie fraz, ponieważ strona z dużą liczbą podstron to jest duży potencjał, na pozyskanie ruchu, a ruch czy
2: ruch prowadzi do konwersji. Ja tak myślę, że jeśli taki przedsiębiorca jest skupiony na określonej usłudze, to może nie powinien po prostu informować na swojej stronie o pozostałych usługach, ewentualnie pomyśleć o jakiejś innej formie, formie promocji, bo jakby korzystanie z SEO czy skupianie się na SEO, jeśli chodzi o reklamę, zmusza trochę obecnie do takiego całościowego patrzenia na stronę, jeśli tych podstron jest dużo. No a tak jak mówię, wydaje mi się, że przy szerokim zakresie usług, jeśli ktoś nie chce ich promować, po prostu powinien je ukryć na stronie, żeby żeby ich nie optymalizować i nie informować wyszukiwarki, że w ogóle coś takiego świadczy.
1: Warto pamiętać o tym, że jeżeli koncentrujemy się tylko na wybranej grupie fraz, najczęściej są to frazy bardziej konkurencyjne, na, którym, na których nam zależy, przez co osiągnięcie wysokich pozycji dla tych fraz zajmuje dużo czasu i będzie musieli na to poświęcić dużo budżetu. Czas i budżet poświęcony na jedną konkurencyjną frazę można do, równie dobrze wykorzystać na kilkanaście, kilkadziesiąt mniej konkurencyjnych fraz, które sumarycznie przyniosą nam więcej ruchu i doprowadzą do większej liczby konwersji niż fraza
2: bardziej ogólna. Ja powiem tak, według mnie SEO na fraży to trochę melodia przeszłości, moim zdaniem, ja strasznie nie lubię robić ofert w ten sposób, wolę jakby oferować klientom stricte usługę pozycjonowania, czyli zwiększanie widoczności i ruchu na stronie. Ja jeśli chodzi o strony internetowe, które mają wąski zakres fraz, wąski zakres usług, kilka produktów tylko, staram się oferować do tego dodatkowo bloga, gdzie można tworzyć artykuły pod frazy z długim ogonem. Dzięki temu jest szansa powiększać tą widoczność i, i starać się zmuszać wyszukiwarkę do indeksacji danej, danej strony na jak największą liczbę zwrotów.
1: Oczywiście istnieje kilka grup stron, dla których nadal pozycjonowanie na taką wąską, wąską liczbę fraz nadal ma sens. I to jest temat tego odcinka. Przede wszystkim uważam, że pozycjonowanie na wąską grupę fraz opłaca się przede wszystkim dla małych stron firm usługowych, czyli takich jak powiedzmy mechanicy samochodowi hydraulicy, elektrycy, są to firmy działające lokalnie, które przeważnie nie oferują zbyt szerokiego zakresu usług i tutaj nawet blog, stworzenie bloga byłoby z pewnością trudne przy, przy tak wąskim zakresie, więc to są, to są sytuacje, gdzie, gdzie moim zdaniem warto by się było właśnie skoncentrować na zamkniętej grupie fraz. Mogą to być również strony producentów, ale po raz kolejny, producentów jakiegoś wąskiego asortymentu.
0: To jest podcast agencji for People, specjalistów od marketingu internetowego.
2: Dochodzimy do kwestii rozliczania w ogóle, pozycjonowania na frazy. Bardzo wiele firm zostało nauczonych, żeby rozliczać się za efekt, czyli tak naprawdę za pierwszą, drugą, trzecią, maksymalnie piątą pozycję. Wiele firm, z którymi współpracowaliśmy, tak naprawdę oczekiwało wyłącznie efektów top 5, top 6. Niektórzy nie akceptowali nawet tego, że strona jest gdzieś na dole pierwszej strony. Jasna sprawa, to jest zrozumiałe, ale jakby praca na efekt zmusza agencję do tego, żeby oferować frazy, które nie do końca mogą konwertować. Agencje w przeszłości często proponowały frazy, które łatwo można było wbić do top 5 czy do top 3 i mieć z tego łatwy pieniądz. I tak naprawdę moim zdaniem współpraca, jeśli chodzi o pozycjonowanie na frazy, powinna opierać się na ryczałcie. Wtedy po pierwsze agencja ma budżet na prowadzenie działań i ma taką względną dowolność, jeśli chodzi o dobór narzędzi, których potrzebuje, żeby uzyskać odpowiedni efekt. A po drugie w takim modelu agencja nie jest zmuszona szukania fraz, które będzie w stanie wbić, żeby zarobić, tylko jakby może zaoferować takie frazy, które klientowi przyniosą pieniądze, czyli tu będzie relacja win-win i jakby agencja stara się znaleźć Słowa kluczowe, które klientowi dają pieniądze, a klient będzie szczęśliwy, bo agencja pracuje na jego, na jego efekt, na jego zarobek, a nie tylko po to, żeby zrealizować cel, który by został zawarty w umowie.
1: Zgodzę się z Tobą, Łukasz, w kwestii rozliczenia opartego o ryczałt. Model w oparciu tylko o efekt no, stosowany był w przeszłości, teraz już w zasadzie jest to model wymarły. Tak jak powiedziałeś, trochę zmuszał agencję do doboru takich fraz, które zapewnią im tak zwany quick win, czyli frazy, które, na których szybko zaczną zarabiać, natomiast w rzeczywistości nie będą to frazy kon... w, rzeczywistości, w rzeczywistości nie będą to frazy, które konwertują, tylko po prostu frazy, które nie są konkurencyjne. Łatwo, łatwo wbić je do top 10 i tutaj na nich już zarabiać, natomiast bez jakiejś korzyści dla klienta.
2: Proces pozycjonowania wymaga pewnych kosztów. Na które składa się m.in. pozyskiwanie linków, jakieś działania kontentowe czy praca programisty, i przy współpracy opartej o ryczałt, tak naprawdę agencja jest w stanie przewidzieć, ile pracy wymaga dana strona i już w ryczałcie zawrzeć tą kwotę, a część oczywiście jest przeznaczona dla, jako wynagrodzenie dla samego specjalisty, który prowadzi daną kampanię, no i jako zysk dla agencji. Natomiast przy współpracy opartej na rozliczeniu za efekt, tutaj jakby ten zysk nie jest pewny i agencja musi w jakiś sposób sobie zapewnić stały przychód pieniędzy, które będzie, które będzie przeznaczała na, na te wydatki związane z pozycjonowaniem. Efekt jest o tyle niebezpieczny i teraz już nieakceptowalny dla agencji, że jakby podejmując się pozycjonowania musi wydać te pieniądze, żeby prowadzić kampanię, a jeśli efektu nie będzie tak szybko jakby y, tego oczekiwać, czyli jeśli Google wprowadzi znowu jakieś zmiany algorytmu, czy dojdzie do jakichś zmian po stronie klienta na stronie, wtedy no, tych pieniędzy nie będzie, agencja i tak musi je wyłożyć. I tutaj jest prosta sprawa, jakby agencja musi być rentowna i każdy projekt, którego agencja się podejmuje, powinien być rentowny. W przypadku rozliczenia się na efekt, często takie projekty mogą być nierentowne, bo jeśli efektu nie ma, agencja musi jakby zainwestować i liczyć na to, że będzie zwrot. To jest dosyć ryzykowne podejście, zwłaszcza dzisiaj, kiedy Google co 3, co 6 miesięcy decyduje się na jakieś zmiany algorytmów i często rotuje tymi wynikami albo nawet popełnia błędy, jak to miało w tym roku, w sierpniu. Tak jak powiedziałeś,
1: Łukasz, agencja potrzebuje budżetu, dzięki którym będzie w stanie zrealizować cele swojego klienta i o ile kiedyś osiągnięcie pozycji było znacznie prostsze, działały zupełnie inne metody pozycjonowania, o tyle teraz Pozycjonowanie jest nieco bardziej kosztowne, dlatego też y, agencje starają się przenieść
2: część tych kosztów na swoich klientów. Jeśli chodzi o samo pozycjonowanie na frazy, najlepiej jest dobierać takie, które będą konwertować, czyli jakby przekładać się bezpośrednio na pieniądze zarabiane przez klientów. Wydaje się, że najlepszymi frazami będą te, które mają największą liczbę wyszukań. Zawsze jakiś procent odwiedzin na stronie zostanie zamienionych w konwersję ale czasem to frazy z małą liczbą wyszukań są lepsze. Jeśli chodzi o lokalne pozycjonowanie, czyli skupianie się na danych frazach dotyczących określonego rejonu, będą skuteczniejsze, dając jeśli pozycjonujemy stronę mechanika, na przykład w Katowicach. Jeśli ktoś wpisze mechanik Katowice, no to... Ma to większy sens po prostu jak, niż samo pozytywanie strony na słowo mechanik, które jasne będzie miało dużą liczbę wyszukań, ale będziemy konkurować właściwie ze wszystkimi firmami w kraju.
1: Jeżeli sprawdzamy średnią miesięczną liczbę wyszukiwań dla danej frazy kluczowej, na pewno trzeba znaleźć taki złoty środek. Zgadzam się tutaj Łukasz z Tobą w kwestii tego, że nie zawsze należy patrzeć na najwyższą średnią miesięczną liczbę wyszukiwań ponieważ niektóre frazy mogą się w naszym przypadku nie sprawdzić. Jeżeli wybierzemy bardziej ogólne frazy typu opony, no to one na pewno będą miały miesięczną liczbę wyszukiwań, którą można liczyć w tysiącach. Natomiast jeżeli chodzi o konwersję, no to już nie do końca, bo ktoś, ktoś może szukać informacji
2: na temat tego,
1: jak wybrać w ogóle opony, a niekoniecznie chcecie je kupić frazy, które, które będą nieco bardziej rozbudowane, jak na przykład...
2: Opony do Opla.
1: No na przykład opony, opony do Opla Katowice, to liczba wyszukiwań na pewno będzie mniejsza niż sama fraza opony, natomiast jej konwertywność będzie znacznie wyższa, bo już mamy tutaj konkretnie, konkretne zapytanie. Osoba szuka opon do konkretnego modelu samochodu i szuka ich w Katowicach, A więc... Tutaj tego typu fraza dla sklepu, który rzeczywiście operuje w Katowicach, będzie znacznie lepsza niż ogólna fraza okolona.
2: Co więcej, jeśli się skupimy na pozycjonowaniu strony na frazy z mniejszą liczbą wyszukiwań, po pierwsze wydamy mniejszy budżet na wypozycjonowanie takiej strony internetowej, po drugie możemy liczyć na wyższy CTR, czyli współczynnik wyświetlenia danej podstrony w wynikach wyszukiwania do klikalności i im wyższy ten CTR, tym strona będzie jeszcze bardziej pieła się w wynikach wyszukiwania. Nie tylko na tą frazę, ale też na pozostałe, bo obecnie bodajże od 2019 roku CTR jest e, czynnikiem rankingowym. Także warto, warto decydować się na początku zwłaszcza na te frazy, które mają mniejszą liczbę wyszukiwań, żeby podnosić CTR dla poszczególnych zapytań i, i w ten sposób też pozycjonować stronę internetową.
1: Dlatego też nie dziwiłbym się, będąc na miejscu klienta, kiedy zwrócę się do agencji o ofertę na pozycjonowanie pod frazy, które, na których mi zależy, że dostanę odpowiedź z zupełnie innymi frazami, bo agencje sprawdzają jakie, jakie rzeczywiście frazy mają sens. Może się okazać, że lista fraz, którą podsyła klient, zostanie po prostu nieco obcięta, nieco zmieniona, bo nie wszystkie frazy z tej listy będą nie wszystkie frazy z tej listy zrealizują jego cel.
0: To jest podcast Agencji for People dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
2: Kiedy do mnie klient przychodzi i jego strona internetowa nie jest zbyt obszerna, powiedzmy dwie trzy podstrony, to ja lubię zaproponować, jak już wcześniej mówiłem, stworzenie bloga wewnątrz Domeny, żeby trochę poszerzyć tą liczbę fraz, ten zakres słów kluczowych, na której strona ma być pozycjonowana. Miałem, właściwie mam takiego klienta, który zajmuje się remontami. I na początku strona miała bodajże 5 podstron. Pierwsze, co było to jasna optymalizacja strony internetowej pod kątem technicznym i treści, dodanie nowych tekstów na, na określenie podstrony, gdzie, tych treści, gdzie tej treści było mało, ale no, w pewnym momencie jakby zamknął się ten krąg możliwości poszerzenia fraz kluczowych i zaproponowałem klientowi bloga, żeby systematycznie zwiększać liczbę adresów URL wewnątrz domeny. I każdy nowy tekst to był zestaw nowych fraz kluczowych, tak naprawdę powiązanych tematycznie z tym, co klient oferował. Co robi remonty? Jasne, pomysł na łazienkę, pomysł na kuchnię, opisanie jak zaaranżować salon i takie systematyczne tworzenie treści właśnie na blogu dla strony, która ma mało podstron ofertowych, jest moim zdaniem świetnym pomysłem na to, żeby poszerzać liczbę fraz i nie zamykać się tylko w tym określonym Kręgu, na którym klientowi zależy, a w ten sposób jakby pokazywać i zwiększać znaczenie samej strony, całej strony w oczach wyszukiwarki. Wydaje mi się, że blok
1: internetowy jest o tyle dobrym rozwiązaniem do zwiększenia tej puli frask, na które byśmy chcieli pozycjonować daną stronę, ponieważ nie wymaga zbyt dużego udziału tutaj dewelopera i zmian na faktycznej stronie zmiany zmian jakichś programistycznych, przerabiania tej strony do budowywania nowych kategorii. Najczęściej moduł blogowy jest po prostu dodany raz, a później to już jest kwestia przygotowania odpowiedniego kontentu. Jeżeli chcemy pozycjonować naszą stronę na konkretne frazy, natomiast nie znajdują się one w naszej ofercie, właśnie taki blog jest idealnym miejscem
2: na dodanie treści, ponieważ wyszukiwarka lubi treści. Druga sprawa, łatwiej też sposób na wewnętrzne linkowanie i powiększenie i jakby liczby linków prowadzących do stron ofertowych. nie? Jakby...
1: Dokładnie tak. Też osobna kwestia jest też taka, że Google lubi treści, więc rozbudowywanie w nieskończoność opisu danej usługi może przyczynić się do zwiększenia nieczytelności tej strony. Natomiast jeżeli te treści zostaną dodane w artykule blogowym, no to jest to dużo łatwiejsze do przeknięcia.
0: To jest podcast Agencji for People, specjalistów od marketingu internetowego.
1: Podobnie jak w w przypadku każdego rodzaju pozycjonowania, w przypadku pozycjonowania na frazy, istotne są efekty. Jeżeli koncentrujemy się na wąskiej liczbie fraz, to prawdopodobnie przez efekt rozumiemy tutaj pozycję w strony pod danymi frazami w top 10. Jeżeli chcemy wiedzieć, jakie efekty przynosi pozycjonowanie, no to dobrze by było te efekty mierzyć. W przypadku pozycjonowania na frazy, najważniejsze będzie po prostu monitorowanie tych fraz na których nam zależy, czy też na które podpisaliśmy z daną agencją umowę odpowiednim narzędziem. I tutaj najczęściej agencje dysponują swoimi, swoimi narzędziami do sprawdzania pozycji, które też udostępniają swoim klientom. Mogą to być gotowe narzędzia jak yy, różnego rodzaju sprawdzanie, sprawdzarki ser yy, abonamentowe.
2: No ja korzystałem na przykład z SEO od lekcji albo pozycji, no ale teraz w agencji mamy swoje narzędzie i... I chyba działa odrobinę lepiej.
1: Dokładnie. Czasami są to po prostu rozwiązania serwerowe.
2: Oparte na proxy.
1: Tak, oparte na proxy dedykowane rozwiązania, które czasami sprawdzają się znacznie lepiej. Drugim elementem, który, który na pewno odgrywa ważną rolę z punktu widzenia biznesowego to jest oczywiście to, co obecność pod tymi wypozycjonowanymi frazami kluczowymi nam daje. Więc tutaj na pewno, na pewno istotne do mierzenia efektu jest oczywiście Google Analytics połączone z Google Search Console. Google Analytics pokaże nam, jak wygląda ruch na, na danej podstronie związanej z frazami kluczowymi, który, które są pozycjonowane, jak wygląda konwertywność, czy strona realizuje nasze cele w postaci leadów, czy, ceny, czy dana podstrona realizuje sprzedaż, Natomiast Google Search Console dostarcza nam dodatkowych informacji, które uzupełniają to jest Google Analytics i pokazują nam, na jakich frazach warto by się jeszcze było skupić w trakcie pozycjonowania. Trzecią grupą narzędzi do pomiaru efektu to są wszelkie narzędzia służące do pomiaru widoczności strony typu Senuto czy SemStor, bądź też SemRush albo Hrefs. Zmierzamy już powoli do końca, dlatego warto odpowiedzieć w końcu na pytanie kiedy pozycjonowanie na wąską liczbę fraz ma sens. I tutaj chyba idealną odpowiedzią jest standardowa odpowiedź każdego sałowca, czyli to zależy. W niektórych przypadkach, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli mała kancelaria adwokacka, mechanik samochodowy działający lokalnie, restauracja, salon fryzjerski, pozycjonowanie na wąską liczbę fraz znacznie lepiej się sprawdzi niż pozycjonowanie w długim ogonie pod warunkiem, że te frazy są dobrze dopasowane. Czyli w przypadku firmy działającej tylko w Katowicach, Chorzowie, Warszawie będą to frazy właśnie lokalne.
2: Tutaj też nie można się bać zmiany fraz jakby nie zamykać się na określone zapytania, bo może się okazać, że nawet dobrze dobrana fraza przez jakiś czas będzie konwertować, a po czasie, że dezaktualizuje coś się zmieni na rynku i będzie trzeba szukać nowego zapytania, czy nowej w ogóle całej listy zapytań, które będą przynosić konwersję i tutaj dobrze nie zamykać się do określonych zapytań, tylko systematycznie sprawdzać rynek i analizować, nawet przy wąskiej liczbie fraz, analizować co działa u was, u, kon u konkurencji, jak to działa na rynku i nie, nie trzymać się na sztywno jakby wydaje mi się, że błędem byłoby zapisywanie określonej listy fraz w umowie bo potem to jest takie wiążące raczej na bieżąco komunikować się z agencją, z klientem które frazy w tym momencie wydają się rozsądne
1: dokładnie, jest to szczególnie istotne jeżeli naszą listę fraz opieramy troszkę o tym o to co robi konkurencja, może się okazać że dane frazy pod którymi twoja konkurencja jest znacznie wyżej niż ty w ogóle nie konwertują, także, także włożona w osiągnięcie wysokich pozycji fraza i włożone w to pieniądze mogą się okazać wydane nieefektywnie, ponieważ uda nam się rzeczywiście wypracować te pozycje, ale nie będzie tutaj żadnego zwrotu z inwestycji. Dlatego też warto elastycznie podchodzić do, do tych fraz, skupiać się na różnych kombinacjach. Może się okazać, że frazy, które na samym początku współpracy z agencją zignorowaliśmy, Całkiem nieźle konwertują, i to na nich powinien, powinien się skupić ciężar naszych działań. Yy, tak jak wspomnieliśmy też na początku, w przypadku dużych stron czy też sklepów e-commerce'ów, raczej, raczej warto skupić się na frazach długoogonowych, ponieważ dla stron z dużą liczbą podstron większy potencjał tkwi w dużej liczbie fraz.
0: To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.